0: you <music> Salut la gang, c'est le troisième épisode du podcast Codal. Ici, Jean-Régis et je suis avec Raphaël Wellemania.
1: <rire> Quel bon jeu de mots, salut. Hey,
0: c'est bon, j'ai ouais, travaillé ça au moins deux heures de temps. Là, hey, malade. malade. Ah, es malade. Et pour vrai, je pense que ça va être ça maintenant, mon surnom hein, mon surnom de podcast, Jean-Régis. Jean-Régis, c'est bon. Ouais, un jour, je vais vendre des cours. Euh, vous pourrez euh, faire un cours avec Jean-Régis de Sherbrooke.
1: Ça va, être, <rire>
0: ça va être parfait. Donc, euh, hey, Raph, tu vis ça comment à la quarantaine?
1: Ouais, c'est le temps parfait pour enregistrer des podcasts. J'ai du temps en masse. Moi, je viens de tomber sur le chômage, étant donné la, la, la job qui, qui ralentit. Donc, euh, j'ai du temps. J'ai du temps!
0: Hey, tu sais pas quoi faire avec ça. Je suis sûr que t'es tout fourré. C'est ça... <rire> parfait. Nous autres en construction, on continue, mais tu sais, on voit plein de gens qui font quand même certains posts négatifs, comme quoi les gens respectent pas ça. Mais je vois aussi plein de, plein de beaux gestes. Là. Fait que moi, je vous invite à rester chez vous, qu'on puisse être sûr de à la pêche, mais que ça rouvre, puis ben bien, bien sûr qu'on peut s'y aller, parce que vraiment ça me stresser solide. Bon conseil. Oui, ça me stresse. Fait que ça va bien. De toute façon, là, nous autres, la quarantaine, là, faire des mouches, c'est pas tellement, c'est pas tellement un gros contrat. Là. Moi, mmh. je suis bien content.
1: Je m'enligne là-dessus cette semaine, moi.
0: Ouais, De toute façon, je pense que je suis déjà en quarantaine, moi, dans la vie. Je lis des livres, je fais des mouches. Là. Fait que ma quarantaine, <rire> elle sera pas trop, trop compliquée. Euh, plan de match aujourd'hui, initiation au monde du SP, ça devrait être assez cool. Puis en plus, euh, je pense qu'aujourd'hui, une chance qu'on raf Ah oui? Oh, une chance qu'on t'a. Euh, toi, tu fait le plan parce que chez Codal, on offre aussi une formation deux mains. Donc, il y a des instructeurs qui ne sont pas moi qui offrent une formation deux mains. c'est toi qui as fait le plan de cours, je pense.
1: Oui, j'ai travaillé, travaillé là-dessus euh, à peu près deux ans. Là, on a sorti cette, cette formation-là. Puis, euh, en fait, ce qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un petit. Euh, c'est quelque chose de très global. C'est sûr qu'on pourrait, euh, comme qu on s'est parlé cette semaine, qu'on pourrait parler de chaque point pendant un podcast complet. Mais euh, on va vraiment présenter le monde du SPI en général, puis après ça, on pourra euh, approfondir les autres sujets dans les prochains podcasts.
0: Oui, c'est ça. On s'alignait peut-être un peu historique. Pourquoi lancer SPI? Euh, SPI à une main, Switch, Micro SPI. On a quand même beaucoup de contenu. On va aller vous parler un peu de c'est quoi. Puis on a les instructeurs, on a les ressources pour aller parler pendant trois heures de chaque point. Donc, si vous aimez ça, si ça vous intéresse, faites-nous signe. On va développer plus dans d'autres podcasts. Il n'y aura aucun problème avec ça. On a aussi aujourd'hui une question à un instructeur qui nous venait d'Alexandre la jeunesse qui lui est commis chez CERD à Sherbrooke. Et Alexandre, ce qu'il dit, c'est J'ai souvent la question, la différence entre le Scandi et le Skagit. J'ai l'impression que tu vas répondre au travers du podcast, Raph.
1: Oui, il va être servi.
0: Il va être servi pas mal fort. Ça, puis euh, quand je disais une chance comptée, aujourd'hui, je vais agir, je vais apprendre avec vous parce que moi, euh, je suis pas PHP, je suis capable de lancer par en avant, je comprends les concepts, je comprends ces affaires-là. Mais de là à dire que je serais à l'aise de venir vous jaser de tout ça pendant un heure en podcast, peut-être. Peut-être un peu moins, donc euh, Raf, je suis content qu'on soit amis, je suis content que tu sois dans le podcast.
1: <rire> C'est quoi ton expérience, Luc, de, de SP
0: Je me suis acheté une Switch il y trois ans, euh, j'ai commencé à, je suis allé pratiquer plusieurs fois, donc euh, ça, puis à un moment, je l'ai amené au Mosquito. je suis resté pris dans le fond, j'ai tiré bien fort sur la Switch, je l'ai bête en deux. <rire> Et, <rire> ça, euh... ça a fini là? <rire> ça, ça a fini là, ça fait deux ans qu'elle est dans le garde-robe, là, je... deux, trois ans, je viens de l'envoyer en réparation, Et ça coche. Euh, est Vraiment cool, ma petite switch, c'est une petite piroway que j'avais acheté. Euh, euh, j'avais acheté. J'avais acheté ça usager. Pas mal cool. Elle est super belle, mais là, elle est en retour de garantie. Puis sinon, au niveau du SP, mais je fais du SP en début de saison avec des lancers skagit, des lancers roulés, euh, des doubles SP. Je fais ça à une main là, pour euh, de la pêche au saumon, pour euh, de la pêche en, en, à l'ouverture de la truite, beaucoup. Mais c'est pas. c'est pas beau ce que je fais. Là. Ça marche. Présentement, ah. je suis dans la catégorie, ça marche. Ça pêche. Ça marche, ouais. c'est ça, ça marche, puis ça pêche, puis ça, à la fin de l'été, on va être dans le c'est beau, c'est efficace, puis c'est bon. C'est ça l'objectif. Ouais. Que...
1: Un... Je pense que c'est un point important. Là, le... le... Il y a une différence entre pêcher et puis lancer parfaitement. Tu peux... tu peux pêcher le SP sans tout maîtriser, mais au moins ta mouche va se, prendre... va se présenter à la bonne place.
0: Oui, c'est ça, puis ça se mêle pas, puis ça fait plein d'affaires, mais je le sais que je pourrais avoir tellement plus d'efficacité, puis forcer pas mal moins. Puis en même temps, euh, je suis moins renseigné au niveau de, de tout ça. Toi, tu as commencé. fait tu longtemps que tu pêches, je pêche?
1: euh, Ça fait depuis 2009.
0: 2009? Hey, je devais avoir 11 ans.
1: Ça fait, un... <rire> ça fait 11 ans. C'est ridicule. <rire> Moi, je. <rire>
0: 2009, je même pas ça, que je pêche à la mouche. Parce que... <rire> ouais, ça.
1: Je vais te sortir mes photos en noir et blanc.
0: Ouais, c'est pas pire. Hey, t'étais beau en plus. Dans ton Facebook, des fois, je vais dans tes vieilles photos et c'est drôle. Ok. Ouais, <rire> J'aime bien ça. Donc, histoire du spé, ça, ça sort de où? Au Québec, j'ai l'impression que ça fait quoi? 10, 15 ans?
1: Euh, écoute, quand j'ai commencé, vous voilà l'avez 11 ans, euh, ça a commencé à être populaire. Puis, euh, ouais, je, je pense que t'as raison. À peu près 12, 13 ans, là, qu'on a vu ça apparaître, principalement sur les rivières à saumon, à cause que les conditions sont, sont, sont vraiment plus, plus pour la pêche, à, la pêche en spé, donc, euh, ouais, je pense que ça va à peu près 12 ans, 12-13 ans.
0: OK, puis ça, le SP, là, ça sort de où cette histoire-là?
1: Là? Euh, ça, ça a été développé en Écosse, en fait, dans les années 1800, euh, sur la rivière du même nom. Pas pour rien que ça s'appelle la pêche SP. Euh, c'est sur la rivière SP que ça a été. SP, euh... c'est S-P-E? S-P-A-Y. -E? A-Y? Ouais. Ouais, ouais,
0: OK, ça... <rire> on va essayer s p -A y finalement. On a... On a... <rire>
1: Euh, donc euh, c'est donc ça, ouais, ça, a été, ça a été développé sur cette rivière-là. Pourquoi que ça a été développé là? C'est parce que c'était une rivière qui avait beaucoup de courant, qui était très profonde, qui tombait profonde très, très vite. Puis les rebords de la rivière, ils étaient escarpés au bout. C'était très difficile de faire du lancer euh, overhead. Là. Quand je dis overhead, c'est faire voyager la soie d'un airs à chaque, à chaque lancer arrière. Donc il n'y
0: avait donc, pas d'espace en arrière des autres. Là, finalement.
1: Il n'y avait, avait pas d'espace puis ils ne pouvaient pas se dégager du bord. En rentrant dans la rivière parce qu'elle tombait très profonde. Okay. Fait que c'était très difficile. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que, écoute, au tout début, c'était complètement différent de ce qu'on connaît. Il y avait des longues perches de 22 pieds. <rire> T'imagines le transport.
0: C'est vrai. C'est Tu penses à Ouais,
1: ouais c'est génial. Fait que c'était des cannes qui étaient super longues, en bois, euh, très rigides, très lourdes. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça, tout simplement? C'est qu'ils faisaient rouler la soie sur l'eau. Euh, sans, sans, sans la faire voyager euh, à l'extérieur de l'eau. Donc, c'est ça le principe du SPE, en fait, c'est qu'ils se servent, ils se sont servis de la traction de l'eau pour mettre leur soie sous tension.
0: Fait que tout est parti d'un rollcast.
1: Tout est parti d'un rollcast ou d'un dérivé de rollcast. Ceux-là que ça les intéresse, vous pouvez aller chercher sur Internet, mais il y a les premiers mouvements de SPE qui ont été développés. Ça ressemble zéro à ce qu'on connaît présentement. <rire> pas en tout Non, 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 pas en tout, pas en tout. Fait que, euh, que c'est de là que ça a parti, en fait.
0: C'est quand même pas pire. Fait que là, tu l'as dit un peu, mais si on, si maintenant qu'on sait où ce que ça appartient, je pense que ça ne s'éternisera pas là-dessus. Là. On, pourrait, on pourrait en parler longtemps. Mais fait que ça vous donne une idée de, de ce que c'est. Donc, quand on n'a pas de distance, tu l'as dit, ça m'a interpellé tout de suite. Quand, y a pas, quand on n'a pas de place pour faire notre lance arrière, on peut servir des techniques speed. c'est exactement à quoi ça sert. Puis je pense qu'on l'a adapté à toutes les pêches.
1: Là. Ouais, ben c'est le gros avantage de la pêche en SPI. Euh, c'est certain qu'il y en a plein d'autres. Euh, je pourrais vous en énumérer en fait. Un des gros, des très gros avantages qu'on a à pêche à la SP, c'est que les changements de direction sont exceptionnels. Euh, c'est super facile. Au, au, à pêche au saumon, on fait beaucoup de changements de direction. Euh, puis avec une canne SP, c'est le gros avantage, outre la distance euh, qu'on qu réussit à lancer avec ces, ces cannes-là qui sont très longues. Euh, mais euh, effectivement, changement de direction, la distance... Euh, puis pêcher dans les endroits qui sont encombrés, là, ça fait partie des, des avantages.
0: Oui, justement, la distance en lien avec les endroits encombrés. Tu sais, il y a des fois que je me, avec un lancer euh, traditionnel overhead, là, je me rendrais à comme 20 pieds, mais avec un lancé SP, mais j'en lance 80, je fais comme « oh, on vient d'avoir quelque chose ». Ça ne sert à rien de lancer à 80 bien souvent, mais tu te dis « là, j'ai des arbres en arrière de moi euh, ». Quand je parle de pêche à la truite aussi, en début de saison, là, je, je sais, je suis… Il y a des spots que je pêche, je suis tout seul à pêcher. L'eau est trop haute, on n'est pas capable d'être dans l'eau. Il n'y a personne qui veut pêcher, puis avec des petites techniques SP, bien, je pêche là, mais je pêche sur des poissons qui n'ont pas été pêchés, des spots qui sont excellents, puis mon taux de succès qui est exponentiel juste à cause de ça.
1: C'est là que ça devient intéressant. Puis on va en parler plus loin dans le podcast, mais vous pouvez en faire aussi avec des cannes à une main, du lancer SP. Puis c'est là que ça devient, ça devient très, très, très intéressant. Comme tu dis, c'est de pêcher dans des places où est-ce que le monde n'a pas passé.
0: OK. Fait que ça, avec ça, le SP, je vais être capable de. Euh, mettons, là, on parle de « suis-tu capable de faire des approches plus délicates? C'est-tu bien rough? » Oui,
1: ouais, ouais. on va le voir. En fait, il y a plusieurs styles de lancer SP. Euh, il y a plusieurs techniques. Il y a trois mondes, en fait, là, de lancer SP qu'on va présenter. Puis, selon ce que tu veux faire, il va y avoir des, des présentations qui vont être plus délicates ou plus rough pour aller chercher le poisson plus en profondeur.
0: Ben, c'est magnifique, ça. je suis assez content que tu nous parles de ça. Je me suis acheté une nouvelle chaise, là. tu devrais voir comment je suis bien là-dedans.
1: C'est
0: là, <rire> ben, éclairant, je m'accorde dans ma chaise et va nous donc ça un style de spy,
1: Ben, On va commencer par le, le plus classique qui est le style traditionnel. Donc, Le style traditionnel euh, est un petit peu moins utilisé au Québec. La raison, c'est que c'est des cannes qui vont être très longues, de 14-15 pieds, qui vont être beaucoup utilisées pour ce style-là. Puis les têtes de soie. Le bêlé de la soie, le corps, la, la partie la plus grosse la plus grosse partie de votre soie, avec le plus gros diamètre, va être de 55 à 85 pieds de long.
0: C'est sûr que ça prend une grosse rivière, pêcher ça? Là.
1: Ça prend une grosse rivière. Puis, euh, pour ceux qui n'ont jamais vu de la pêche en spé, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va faire un dé en arrière de nous pour ancrer la soie à nos côtés. Donc, si on a un dé avec 85 pieds de soie, imaginez-vous la grosseur du dé en arrière de nous.
0: Ça s'empêche ça. Puis d'ailleurs, tu, tu me le fais penser, là, tous ceux qui n'ont jamais vu de pêche en Spé, que vous écoutez le podcast en même temps, euh, YouTube, Spaycasting, euh, Simon Gaysworth, n'importe quoi, euh, écrivez Spay sur YouTube, là, puis vous allez tomber sur plein de vidéos, ça va vous donner une très, très bonne idée. Ça va vraiment vous aider dans le podcast, là, au travers, aujourd'hui, de, de ce qu'on qu parle.
1: Ouais. Fait que, c'est ça, tu sais, principalement, le traditionnel, c'est super élégant, super impressionnant. Euh, mais pour les rivières, ici, c'est pas mal moins adapté. Fait de toute voit...
0: façon, la majorité des rivières qu'on pêche, ils n'ont pas 85 pieds de large.
1: Non, exactement.
0: Fait que comment tu aurais une, une tête... Tu faut, faut que tu lances plus que 85 pieds pour avoir une tête de 85,
1: Oui. Ouais. Puis vous allez voir, en fait, la, la grosseur, la longueur de la tête va être proportionnelle souvent à la longueur de la canne.
0: OK, fait que plus tu as fait. une longue canne...
1: Plus, normalement, que tu vois être euh, que ça, 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 ça va être facile de pêcher avec une soie, avec une tête longue.
0: Ah, OK, cool. Fait que je suppose que dans, dans l'Europe, ils utilisent des, des grosses rivières la rivière Sp, Ça devait être des, des trains longues cannes, comme tu as dit tantôt. Puis nous, si on pêche une plus petite rivière, on va avoir plus ça, une canne plus petite. Là. Exact. Hey, c'est cool, pareil, hein? OK, roulement de tambour, prochain style, go! Le
1: Skagit. Donc, euh, Skagit. C'est un style qu'on voit un peu ici, pas beaucoup, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. C'est un style qui a été développé sur la rivière du même nom, la rivière Skagit. Hey,
0: euh... a, leur pattern est assez simple, hein? pas, ouais, pas le baisseur avec les noms, aux autres. Ça s'appelle comment?
1: <rire> Skagit.
0: les <rire> autres, on appelle moi, je que j'appellerais ça. C'est quoi ce style-là? Saint-François. <rire> c'est <le rire> style Saint-François? Magog. Les noms des rivières <rire> ici, que... ouais, je vais m'inventer des styles, j'appelle ça de même. Parfait.
1: En <rire> Donc, euh, la rivière Skagit, la particularité, c'est qu'on pêche le styled dans cette rivière-là. Le stylet, c'est un poisson qu'il faut aller chercher dans le fond de l'eau avec nos mouches. Je ne sais pas si tu as déjà pêché le styled, même dans les, les tributaires du lac Ontario. Euh,
0: non, j'ai Le styled que j'ai pris en pêchant un saumon Gaspésie.
1: OK. Mais il faut vraiment que tu que ailles lui porter, contrairement à un saumon atlantique qui va venir, euh, qui va venir ramasser ta, ta mouche ou ta sèche en surface de l'eau. Le stylet, lui, il va rester la bedaine collée dans le fond. Puis, il va falloir que tu y présentes la mouche dans le strike zone. Où est-ce qu'il est? Donc, ça prenait premièrement des mouches qui sont plombées. Donc, si on veut lancer des mouches plombées, ça nous prend souvent des soies calantes aussi. Puis, ça nous prend des têtes qui sont puissantes pour lancer une mouche qui est aussi lourde. Fait que les têtes sont courtes, puis on réussit à lancer profond.
0: Donc, on se sert d'une tête plus lourde, plus courte. Parce que, tu sais, dans le fond, le problème quand ta mouche est dans le fond, puis ta soie c'est qu'il faut que ça sorte de l'eau. C'est là, là que ça devient compliqué. Là.
1: ouais fait peut-être que tu peut as deviné que côté présentation, c'est pas la plus belle... Euh, ouais, si je garoche une mouche bien
0: plombée avec une soie 40, puis que j'ai une tête plus courte, d'après moi, ça doit tout tomber en même temps, faire ouais. splash.
1: Ouais, ouais, puis si, si tu regardes des vidéos de Skagit, tu vas voir que ça tombe... Euh, ça tombe heavy pas mal.
0: Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je fais à la truite en début de saison.
1: Ben exact, c'est ça. C'est pas... C'est pas un moins bon style, c'est juste un style qu'il faut que tu adaptes selon les conditions que tu pêches.
0: Ça. Ouais, c'est ça. Tu parlais de l'exemple que tu viens de donner, là, sur le stylet dans les tributaires. Là mais je pêche la brune de même en début de saison.
1: Ben oui, parce que l'eau est haute, puis que la truite probablement ne monte pas en surface pour ouais, aller chercher ton... Il n'y a
0: spot. pas un choix ces spots d'habituel. Les spots qui sont bons, qui sont connus, il n'y a pas un chat là. Okay? Tu, dis, tu sais que c'est bon qu'il y a de la grosse truite, mais il n'y a personne qui pêche là, puis toi tu te dis « Ben, je vais utiliser une technique SP, puis je me rends.
1: » Puis tu présentes ta mouche dans combien de pieds d'eau?
0: Euh, Jusqu'à 8 pieds
1: que je pêche. C'est quand même, c'est cool.
0: C'est quand même cool de pêcher avec euh, 8 pieds et les bas de Je ne suis pas gêné d'en mettre. Je ne m'avancerai pas trop parce que d'après moi, on parle de, de truite en ouverture euh, la semaine, euh, dans trois semaines. Fait on ne s'avancera pas trop, on vous en reparle tantôt. Ben, ai parlé de ça. Fait que le de ça, ça sert à ça. C'est bien utile. Ouais. C'est bien cool. puis là, Mettons là, que moi, euh, ça ne me tente pas trop de varger puis et de tout arracher ça. Y a Il y a d'autres moyens, je suppose.
1: Mon style préféré, c'est le style euh, scandinave. Le style scandinave a été développé, évidemment, où?
0: Hey, hein, je sais pas. Là. En
1: non. Colombie.
0: <rire> J'y allais avec le Mexique. Là.
1: <rire> donc, ça a été développé en Scandinavie. Euh, c'est des têtes, c'est à mi-chemin entre le traditionnel et le skagit. Euh, donc, c'est des têtes qui vont mesurer à peu près de 30 à 40 pieds de long. OK. Donc plus... Là, on vient de tomber dans des, des longueurs qui sont intéressantes pour nous, euh, principalement au saumon atlantique.
0: J'en doute pas, bon, on voit beaucoup de gens qui font le style scandinave. On a même vu des démonstrations de gens qui se pêchent la truite et qui réussissent à avoir des approches très, très, très délicates à, avec ça. Puis, tu sais, je vais juste penser au Forum Space l'année passée, Christopher Rones qui faisait des démonstrations, puis lui pêchait une sèche avec le style scandinave. Ça ne se stresse pas partout
1: Non, 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 non. Puis c'est, tu sais, la, la question, Alexandre, la, la jeunesse est parfaite. Euh, la différence entre le skagit puis le scandinave, outre la longueur de la tête, c'est vraiment la, la, la délicatesse de la présentation la possibilité de pêcher avec des petites mouches avec le style scandinave, autrement que tu ne pourrais pas faire avec le style skagit qui est trop agressif pour, euh, pour pêcher avec des petites mouches.
0: Oui, ça, 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 le dépôt se ferait comme tout en même temps, là, je comprends un peu ce que tu veux dire. C'est
1: très lourd, là. tandis que le style scandinave va permettre justement, tu à pêcher pêche au saumon atlantique, là, on ne pêche pas avec des très très grosses mouches, puis surtout pas avec des mouches plombées fait que C'est une des raisons pourquoi que, le style, que ce style-là est très adapté pour, euh, pour nos conditions de saumon atlantique. Ok. Ouais.
0: Puis on a un lancé qui euh, l'ancrage va se faire sur l'eau, mais euh, on prend quand même. C'est pas toute la soie qu'on qu sort de l'eau en même temps. Là. Comparé à un ce Skagit, quand je lance Skagit, là, je, je dépose toute ma tête de lancer puis je la sors d'un coup sec puis là ça fait. Ouais, ça, dépend, euh... ça dépend de comment je suis pesant. Là. Ça fait un gros bruit. Tu sais, je, comme, il me semble que je ne ferais pas ça à la truite ou au saumon ou dans des présentations. Même certains secteurs d'Achigan je ne voudrais pas amener autant de bruit dans mon lancer Tandis qu'avec un style scandinave, on va être un lancé beaucoup plus euh, le, le, Plus de soie dans les airs, moins dans l'eau. Donc, on fait beaucoup moins de bruit.
1: Exact. Fait Alexandre, pour, pour résumer ça en une ou deux phrases simples, le skagit agressif avec des mouches qui sont plus lourdes, le, scandinave, le, le style scandinave, excuse-moi, c'est euh, des têtes un peu plus longues, puis avec des présentations en plus, euh, plus délicates, si on euh, peut dire.
0: C'est pas pire, en hein, maudit, ça. Fait que ça, on a... Fait que ça, c'était ça, les trois styles? Y a, -tu, y a tu quatre styles dans tes trois styles, ou il y a juste trois styles?
1: Non, il y a trois styles. C'est ouais. pas mal les trois mondes. Euh, puis, si je pourrais rajouter quelque chose, quand, qu on, quand vous pêchez avec ces, ces trois styles-là, Imaginez-vous toujours que si vous pêchez à 85 pieds, pour que votre canne, si vous, vous pêchez le style traditionnel avec une tête de 55 à 85 pieds, excuse moi ben il va falloir que tu ailles un dé qui va un dé en arrière de toi quand tu vas faire ton lancer qui va être proportionnel à la longueur de ta tête. Okay. Fait que si tu pêches en skagit, ta tête est plus courte, ton dé, qu'est-ce qui est, qu il, il est -il plus long, plus court, plus court, plus court. Fait que selon l'espace selon que tu as pour pêcher, selon l'environnement, le, bien, il faut que tu considères la longueur de ta tête aussi. c'est intéressant pour ça.
0: Ah, c'est en plein ça. Cool! Fait que ça, Puis c'est toutes des techniques qui sont applicables sur le lancer à une main, pis je pense que, en fait, j'ai déjà vu lancer un peu des techniques spe à une main, puis pour vrai, c'est beau à voir, là, j'étais gêné de lancer à côté de toi, c'est comme, oh, ça, ça y va. Ça, ça marche. Je pense que c'est quelque chose que tu t'es spécialisé là-dedans, le lancer SP à une main, si je me trompe pas.
1: Ouais, moi, j'ai adoré ça. En fait, euh, les rivières saumon sont, sont très larges. Euh, pour. pour, pour sont, sont, sont très larges. Ils sont, pas, -moi, sont pas toutes larges. Euh, puis, une canne à une main peut souvent faire la job pour pêcher ce qu'on a pêché, la largeur de rivière qu'on a pêché. Euh, puis, l'autre affaire que j'adore d'une canne à une main, c'est que tu peux pêcher en overhead. Puis là, tout d'un coup, pouf! tu décides que tu fais du lancer SP dans une partie de la fosse qui est moins accessible.
0: C'est définitivement plus polyvalent. C'est quelque chose qui est vraiment à apprendre. Même, je J'étais allé avec euh, Pierre-Luc Godreau de, chez Shore Fishing. On était allé à ouais. la rivière Malbé. On avait fait une petite présentation là-bas des produits Shore. Euh, puis on est allé à la rivière Malbé. la rivière Malbé, il y a plusieurs places que c'est quand même assez fermé. Là.
1: Mm
0: -hmm. Et lui, en tant que... Ça, il commence... En, il, il est beaucoup plus débutant que moi dans, dans la pêche à la mouche. puis J'essayais de trouver des fosses où est-ce qu'on pouvait pêcher facilement pour un débutant? je tu sais, moi, partout où j'allais, j'étais capable de casser et de pêcher ce monde, puis j'étais content de maîtriser des de lancers à une main. Puis quand j'essayais d'apprendre à quelqu'un, tu sais, je leur donne une chance. On essaie d'éviter euh, des secteurs avec les arbres à trois pieds en arrêt de nous autres. Ouais. Bon, tu sais, C'est vraiment quelque chose qui est utile à apprendre. Puis mettons, tu pourrais euh, avoir la, la finesse, la, la présentation délicate, sans faire de blues, sans même mettre un pied à l'eau en lançant overhead, si tu as de l'espace. Plus dans le pied de ta fosse, tu sais qu'il y a des poissons qui vont coller dans le pied de ta fosse. Mais là, tu te ramasses avec des arbres en arrière de toi, donc tout ce que tu fais, c'est que tu changes de technique. Ouais. même que si t'es tout seul, tu peux même te mettre une sèche après pour commencer à pêcher euh, overhead.
1: Oui. Je t'avouerais que euh, les... Euh, je, je suis rendu quasiment avec un ratio de 70-30. Fait que 70 de pêche à sp à une main, puis 30 de, de lancer overhead quand je suis une rivière à saumon.
0: OK. Fait que c'est quand même pas mal. Là.
1: ouais Puis c'est pas nécessairement... Pour, euh, l envi pour euh, le, le, les environnements qui sont restreints. Mais des fois, il y a des berges ou des, des, des berges de, de roches là, en arrière de toi. Puis des fois, tu fais un lanceur red puis tu casses ta mouche en arrière d'un roche. Le lancer SP, ça évite tous ces problèmes-là. Tu ne te casses jamais à la tête de ce qu'il y a en arrière. Même s'il n'y a pas d'arbre, juste une plage de roches en arrière, là, puis ça prend. Ça prend juste un lancer 6 pouces trop bas en arrière, puis clac, ça ça, ça pogne ta mouche. Là.
0: Oh, oui, je, je comprends le concept. Là. Des fois, des journées à saumon, ça va moins bien. J'ai encore 2-3 hameçons. Je me dis, coucou, je suis instructeur, moi. Puis tu yeah. t'en <rire> rends, rends compte à la fin de la fosse. Oui, ça rend de plus en plus compte. Mais d'ailleurs, peu importe l'espèce que vous pêchez, si vous entendez votre mouche frapper, faites pas l'erreur de, de continuer à pêcher. Au saumon, j'ai manqué mon premier saumon à cause de ça. Mm. J'ai frappé en arrière, j'étais à la chute, ça ailleurs, puis j'ai frappé le, la paroi en arrière sur le les saumons étaient dans le pied, j'ai lancé, c'était le plus long lancé que je pouvais faire. J'ai frappé, j'ai fini mon lancer quand même, puis ça a mordu, puis je n'ai pas compris pourquoi je ne l'avais pas piqué. Quand j'ai checké ma bouche, j'ai compris.
1: Je pense que ben on va revenir, euh, on va probablement faire un podcast sur le saumon, mais euh, bientôt. Mais euh, s'il y a une chose qui est importante à, cette, à ce type de pêche-là, c'est la, la discipline que vous mettez. Aussitôt que vous pensez que vous avez fait un nœud dans votre bodling, vous vérifiez. Aussitôt que vous pensez que vous avez pété votre mouche, vous vérifiez. Ça, c'est le dois... contraire.
0: Surtout dans des poissons comme ça, c'est des poissons qui ne pas souvent. Quand je parle de masquinongé aussi, la discipline est beaucoup plus élevée. C'est le même concept, on en prend peut-être même pas un par jour. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu prennes de chance, mais dans tous mes pêches maintenant, aussitôt que je pense que j'ai fait un nœud, que je pense que j'ai accroché, si je pense qu'il y a un problème avec ma dérive de bouche, j'arrête tout, je recommence. Il faut que je remonte un setup au complet, je remonte un setup au complet. On se fait prendre à cette fois, on met assez d'efforts qu'on qu'on veut absolument éviter ça. Question, je vais te relancer dans le spa une main parce que moi, je me demande quelque chose euh, il faut-tu que je change de soi? Je, peux, je suis capable de faire ça avec n'importe quel soie?
1: Ah, J'aime ça ta question parce que c'était un peu là que je m'en allais justement. Euh, les soies, c'est... Vous n'êtes pas obligé. Toutes les soies qu'on utilise pourraient, pourraient servir pour lancer avec une canne à main, main, SP.
0: Tu vois, quand j'ai appris ça, on m'a tout le temps surchargé mes cannes dans le sens qu'on a tout le temps mis une soie plus haute. Je pêchais que le numéro 8, on me disait prendre le numéro 9 ou même une soie numéro 10 pour, avoir, pour surcharger le concept. Puis, ou même avec des têtes décentrées vers l'arrière puis quand j'ai vu que raf quand j'ai vu raf lancer là j'ai fait comme puis il y avait une soit bien normale c'est soit de présentation puis juste parce que tu as une bonne technique tu es capable de tout faire fait qu'on se rend compte qu'avec la technique tu es capable d'y aller puis ça va vraiment bien j'ai fait OK le problème là c'est pas à soi c'est le problème c'est ma technique c'est moi c'est moi qu'il faut ben,
1: te... Ouais mais c'est juste plus difficile Ouais c'est plus difficile
0: sauf que tu es tellement bon toi que ça marche là.
1: Ton, ton timing, faut qu il faut qu'il soit juste un peu plus parfait qu'avec... Que, qu quand tu une soie qui est un peu plus lourde, ben ta canne elle plie plus facilement, puis ton ancrage va, va, va te permettre de faire plier ta canne plus facilement qu'une soie plus lourde, qu'une soie plus légère. Fait qu'il faut, il faut que tu te gauges, là... Euh... OK,
0: okay. Fait que, mettons, si je commençais... Si, mettons, demain matin, je décide de commencer à faire du speed je prends-tu la soie qui est dedans? Est-ce que tu recommandes une soie plus lourde? Est-ce que j'investis dans quelque chose?
1: Premièrement, plus que ta tête est courte, plus que ça va être facile. Okay. parce que ton poids est concentré à l'avant. Fait que je te conseille une tête courte, puis... Euh... Quand tu
0: me dis une tête courte, es-tu dans 30 pieds, 40?
1: Euh, C'est même plus court que ça, ouais. OK, tu irais avec si... une 25, mettons? Ouais, si tu pêches, Là, on parle toujours de, de, de lancer ce paix à une main, avec des cannes à une main. Ouais. Euh, vous allez pouvoir même trouver des... Euh... Des, des, des têtes pour le, faites pour le lancer à une main Scandi ou Scadget de 22 à 28 pieds pas plus
0: ok, donc si je voulais commencer le lancer à une main tu me, tu, tu me recommanderais d'aller là-dedans
1: oui, juste Merci. pour apprendre la, le positionnement de ton ancrage euh, le, le, le principe du, de former un dé en arrière de toi ça va vraiment t'aider une soie plus courte, puis éventuellement plus que ton niveau va augmenter, ben là, tu vas pouvoir utiliser des têtes qui sont un peu plus longues.
0: Effectivement, c'est un, un peu là que je suis rendu dans mon processus. Là. Je te dirais que j'ai commencé, j'avais une tête de 30 pieds. Ça allait relativement bien. Puis là, je viens d'allonger à 50. Là, puis ça va pas mal moins bien.
1: C'est tough parce que tu as plus de soi à sortir de l'eau, premièrement. Puis il faut que ton dé soit beaucoup plus ample. Fait que ça te prend okay. un mouvement plus ample aussi. fait que Ça pardonne moins. C'est fou.
0: Hein? Je t'arrête d'enregistrer avec toi. Puis je viens peut-être de me diagnostiquer des problèmes... Euh... Ouais. c'est sûr que je vais pratiquer après. Yo, oh oui, il fait beau dehors, c'est sûr que je vais pratiquer. Puis en plus, en quarantaine, je dois faire ça puis je peux y aller à pied. Ouais. Ben content. Fait que, OK, on raccourcit la tête. Euh, raccourcit la ouais. tête puis euh, acheter peut-être, si vous voulez vraiment faire des têtes spécialisées pour ça. Fait que ça, c'est vraiment un bon conseil, même pour moi.
1: Vous euh... pouvez même utiliser des soies avec un bout calant. Ça peut, ça peut être utilisé aussi. C'est sûr, c'est plus difficile, mais une soie calante aussi, vous pouvez faire du lancé SP avec ça. OK relativement... Ah. Euh, relativement facile, ouais.
0: ah, bah ouais, Tout qu'un bon conseil. Puis là, admettons que, euh, tu si jamais on pourrait-tu aller dans le meilleur des deux mondes avec une canne Switch?
1: Oui. Moi, j'utilise... Euh, en fait, c'est quoi une CAN Switch, premièrement? Vous ouais, avez peut-être déjà quoi? entendu... Euh, déjà entendu ce... ce, ce, ce terme-là. Euh, D'ailleurs, il y a Sonia Doré qui voulait en savoir un peu plus sur ces types de cannes. Euh, premièrement, on appelle ça Switch. Parce que, en principe, tu es capable de faire du lancer Overhead puis du lancer sp avec.
0: Donc, on ça, peut la prendre à une main puis à deux mains. Switch. On peu peut de
1: switcher d'un style à l'autre. Hey, C'est
0: romantique. Ouais, moi, je suis dans la romance. <rire> D'après moi, je suis en manque d'amour.
1: Mais collez-vous pas. Aimez-moi quelqu'un Oubliez yeah. le dernier podcast. <rire>
0: non, au, non au plus, dernier, le dernier podcast. podcast. Je disais, collez-vous, c'est important, c'est fini le collage, c'est à quarantaine, cachez-vous. Décollez-vous.
1: Que... <rire> <Vrai rire> bon. Donc, on peut utiliser une main, deux mains. Euh... Ouais. Par contre, euh, c'est des cannes qui sont lourdes là, quand même. Pour faire du lancer overhead, je ne vous le recommande pas nécessairement. Peut-être à part pour faire du, de, de, de la plage au bord rayé. Pour aller, euh, aller dépenser bon, les vagues, là. ça pourrait être On facile. va apprendre.
0: Euh, si, si tu le fais dans un concept de grosse mouche pour le brochet ou le barrayer, c'est des... encore une fois, c'est le même concept. Ça va être un peu avec des têtes qui sont relativement courtes. Puis on ouais. va
1: t'en servir à deux mains. Exact. Mais non, tu vas faire du lancer over. -head. over -head, oui, je vais je lancer par-dessus ma tête.
0: C'est ça. Je vais lancer par-dessus ma tête, mais à deux mains. Et non à une main, parce que là, quand le switch, entre vous et moi, puis le voisin à une main, c'est dur. Puis ça, ça
1: va moins bien qu'une vraie une main. Vous allez vous blesser, c'est sûr. Je suis pas mal À long ça.
0: terme, oui. Surtout si vous faites des journées de 7, 8 heures, il y a certaines personnes qui sont plus endurantes physiquement, qui sont capables de le faire. Euh, mes premières journées de masquinage, c'est ça que j'avais, c'est ça que je faisais. Est-ce que je le recommande à quelqu'un? Non. donc ouais. euh, Ça, c'est vraiment... Sauf que est-ce que ces cannes là ont une utilité? Est-ce que c'est cool comme canne?
1: Oui, moi, c'est c'est les... la canne que j'utilise le plus quand je fais du lancer esprit euh, mettons que j'utilise une canne à deux mains. Là, la Switch, c'est celle-là que j'utilise plus avant la canne à deux mains, euh, la canne à deux mains classique, là, quoi, qui est un peu plus longue. Là, parce qu'une canne Switch, c'est à peu près de 10 pieds. C'est entre 10 pieds et demi, puis 11 pieds et demi. OK.
0: Après ça, ça serait une canne SP.
1: Une canne SP. En bas de ça, c'est une canne à deux mains. Puis, OK. C'est bon. Donc, euh, ce type de canne-là, ce que j'aime, c'est qu'ils sont très légères pour okay. faire du Contrairement à une grosse canne à deux mains de 13 pieds et demi, euh, puis, ils permettent d'atteindre des distances intéressantes pour les cours d'eau euh, qu'on a au Québec. Là. Euh, lancer 80 pieds avec une canne switch, il n'y a rien là. On est, on est capable de le faire. Par contre, ce que je peux dire au monde qui débute le lancer SP, c'est que c'est des cannes qui sont plus difficiles à maîtriser qu'une canne à deux mains pour faire du lancer SP. La raison, c'est que plus que ta canne est longue, plus que c'est facile de lancer SP.
0: OK, parce que les mouvements sont plus grands.
1: Les mouvements sont plus grands, mais principalement plus que ta canne, euh, c est, c est... ta canne a plus de puissance, c'est plus longue. Fait que c'est beaucoup plus facile de lancer avec.
0: Là. OK, ça compense un peu, mettons. Euh, tendance à plus compenser pour ton mauvais timing de quand tu commences ou que tu es moins bon. Tu sais, comme moi, j'ai plus de facilité avec une 13 pieds qu'avec une 10,5. et
1: Exactement. Tes mouvements vont être plus amples avec une canne switch qu'avec une canne de 13 pieds et demi.
0: OK, ça voilà. je
1: savais pas. Donc, euh, ce que je recommande, c'est de commencer avec une vraie canne SP pour faire du SP. Puis, éventuellement, quand votre technique va être, euh, va être rendue un peu plus loin, bien, essayez de pratiquer avec une canne un peu plus courte. Euh, probablement vous allez aimer la légèreté de cette canne-là, éventuellement.
0: Oui, j'en doute pas. C est, c est une canne Switch, quand c'est dans les mains, c'est cool. Comme, on dirait que ça va bien. C'est agréable. Puis, tantôt, on n'a peut-être pas trop parlé de ça. Euh, que des fois, tu quand as parlé que tu pêchais 70-30, il y a aussi 70% du temps SP et 30% à une main. La notion d'effort, même avec une canne switch ou une canne SP, c'est tellement facile. Là. Les changements de direction, tu relances en avant, tu déploies zéro énergie. Euh... Oui,
1: moi, euh, ma, ma blonde n'est pas super grande, puis quand on arrive à la pêche au saumon, aussitôt qu'elle rentre dans l'eau jusqu'au genou, euh, pour elle, là, ça devient super difficile de pêcher euh, avec, des, avec une canne à une main et de réussir à faire voyager ça soit bien haute en arrière pour pas pogner les fait qu'une canne SP pour elle, c'est parfait. C'est hein. parfait.
0: Puis te monter euh, celle, ça fait pas tant longtemps, je pense, qu'elle pêche SP. Hein.
1: Euh, ça y a pris euh, deux jours pour apprendre, je pense. Ça a pris une petite journée de cours, puis le lendemain, elle, elle me checker à aller sur la rivière. Puis c'est pas aussi euh, difficile que vous pensez lancer SP.
0: Non, je pense que je pense c'est difficile d'atteindre un autre niveau. Ça prend de la pratique pour atteindre un niveau expert, mais de là à pêcher peut être efficace, là. Euh, surtout si vous pêchez déjà à une main que vous maîtrisez le lancer roulé ces affaires-là, c'est des mêmes bases à quelque part.
1: Oui, puis il y a beaucoup de monde qu'on voit qui pêche quasiment juste à SP, tellement que c'est beaucoup plus facile d'aller chercher à distance que tu as de besoin à pêche au saumon.
0: Oui, puis même dans même d'autres dans pêches. Là,
1: dans toutes les pêches. On quoi. a
0: tendance à pencher saumon avec SP, mais de plus en plus, on, on s'en va vers euh, toutes ces pêches-là. Puis je me rends compte que maîtriser ces techniques-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Puis euh, même si on n'est pas à pêche au saumon, ben, Mais...
1: parlant, de, parlant de... Tu me parles beaucoup de truites, en fait. Euh, dans depuis... l'air de truite, oui. <rire> <rire> Tu me parles beaucoup de ben, pêche à la truite. J'ai un parle boss beaucoup...
0: de truite, oui, c'est dans ça. Je sais pas pourquoi, là, on dirait tout le temps de parler de mosquée, puis de chigant, de barillé. Un hein. petit hum. boss de truite, c'est dans ça. C'est correct, ça. Hey, tu, euh... te, tu te compte de quoi de drôle? Ouais, vas-y. Hey, ça fait depuis tantôt, là. Vous comprenez que j'ai un portable, puis j'ai un écran à côté. Puis là, je tout le temps mon portable en fait, d'essayer de descendre mon écran mais c'est sur ma tablette que ça, ça marche pas ensemble là, là. Puis là ça fait <rire> deux trois fois que je me trouve pas mal cave parce que je descends sur mon portable sa tablette ça bouge pas puis je me dis j'étais un peu pour go.
1: un peu pour go. Ouais. <rire> je <'ai> <rire> un peu
0: pour go. mais oui ce que je je me trouvais complètement con <rire> euh, Oui, donc pour la truite on a des techniques aussi des cannes qui sont adaptées pour ces pêches là ouais
1: euh, ça a été euh, ça fait deux peut-être deux trois ans qu'on commence à en entendre parler ici. Euh, donc, on a vu les cannes SP, les cannes Switch, euh, les cannes qu'on peut faire aussi du lancer SP avec une canne à une main. Euh, il existe aussi des micro SP. Donc, okay. les, micro, les micro SP, c'est des cannes à deux mains. C'est juste que ça va être des cannes à deux mains de petits calibre. Donc, c'est quoi une parle... petite canne? C'est un petit peu plus petite aussi, euh, mais c'est des calibres numéro 2 à numéro 5 au niveau de la soie. Okay. Euh, c'est très rare qu'on voit ça euh, présentement au Québec, là, des, des... Des
0: deux des ou des Québec. cinq à deux mains. On... Ceux ouais. que j'ai vu faire ça, c'est des gens qui s'étaient auto-adaptés des cannes animées. Ah, OK. Il y avait ça en rallongeant les fighting bots, mettons, là. Ouais, ouais. Puis eux ouais. autres, ils ont juste décidé qu'ils en faisaient une. Ils prenaient neuf ou une dix pieds, puis ils ont rallongé le bas de la canne en bas, puis ça devient euh, une micro en fait. Un ouais,
1: je comprends. Donc, euh, ouais, c'est ça, c'est des, des cannes de petit calibre, puis au niveau de la longueur, on parle de 10 pieds jusqu'à 11 pieds et demi à peu près. Fait que c'est un petit peu plus court que, que du... Euh, ça va quasiment atteindre une canne Switch, okay. mais euh, ça, ça descend beaucoup plus court. Hein, donc là, t'as 10...
0: les avantages as les avantages de lanse SP avec une soie qui est beaucoup plus fine, donc on parle de dépôts plus plus délicats, puis de mm. cannes plus petites pour intéressantes pour les combats aussi, parce que généralement, les scans sp. mettons, si on prend numéro 8 sp puis le numéro 8 une main, la sp est beaucoup plus puissante.
1: Elle est beaucoup plus puissante, c'est le jour puis la nuit. Si vous combattez un poisson avec une SP, là il y, a, il y a un méchant il y a un méchant levier là-dessus. Là. Ben, il,
0: il, le, il y a un méchant levier parce que la canne est plus puissante. Ouais. Parce que je pense qu'une canne plus courte a plus de levier qu'une plus longue. Ça serait intéressant à, à débattre là-dessus.
1: Effectivement, ouais.
0: Ouais, Je pense qu'il y a plus de levier parce que la canne est plus puissante.
1: Je ne me prononcerai pas. <rire> Je
0: ne me prononcerai pas. Hey, on met ça dans la banque de questions. Si vous Je ne me prononce
1: la... pas. On est enregistré. On est
0: enregistré. <rire> si vous avez la réponse à cette question-là, on est intéressé. Tu euh, on... pense penses qu'on ne se prononce pas aussi parce qu'on va partir C'est un débat d'un heure et demi. Euh, ouais. <rire> Je nous connais, là, mais ça serait Donc, à suivre. Parce que parce les gars, ceux qui pêchent le tarpon prennent les carnes les plus courtes possibles pour avoir
1: plus de levier. Tu penses à ça Ouais. Je je, je je sais pas. Je... On, met,
0: on met ça dans la banque à débat. C'est bon comme question, j'aime ça. Il faut, qu faut que je jette là-dessus. Je mais... pense qu'il y a une
1: question de rigidité de canne aussi qui est importante.
0: C'est quand même ouais. quelque chose qu'on teste pas tant que ça, le levier des cannes. faudrait que je me fasse une poulie chez nous avec un plomb, quelque chose de même. Puis je lève des affaires avec des, un projet d'une fin de semaine ou d'une semaine. Il
1: ouais, faudrait, on, on pourra en reparler, mais justement, il y a des, des techniques pour le combat. Si. Versus lever une canne à la verticale pour combattre, versus la combattre avec un angle qui est beaucoup plus horizontal. Là,
0: Donc la sous... canne sur
1: le côté, non en haut? Pas euh, sur le côté ou dans un angle qui est plus horizontal à l'eau quand tu combats le poisson. Ça augmente, je ne me souviens plus le pourcentage, là, mais j'avais vu une clinique donnée par Claude Hamel, un excellent pêcheur de saumon, euh, puis qui pêche dans le sud aussi. Puis euh, le levier est incroyable. La, la force que tu appliques sur le poisson avec un angle horizontal versus vertical, c'est le jour puis la nuit.
0: Ouais, c'est ça. Puis faites juste penser à un exemple. Si vous prenez, si vous voulez tirer une charge, là. mettons que vous mettez la. Vous, vous accrochez une charge, vous, vous avez une grosse roche à terre, là, vous la tirer. Si tu t'accroches la corde par-dessus l'épaule, accroche la, la, corde roche, la, corde roche, la corde avec une roche. Accroche la corde avec une roche. Accroche la corde. C'est un affaire. Accroche la. Accroche. Comment on dit ça? Il y a bien trop de R dans ces mots-là.
1: Accroche la corde avec une roche.
0: Oui, accroche la roche avec une corde. On va dire ça de même. mais la par-dessus ton épaule tu tire avec la force de tes jambes et de ton corps. Tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de puissance que si tu essaies de la mettre sur. Accroche la corde sur ta hanche. Ça va être pas mal plus dur si tu du travail que si tu toute la force de ton corps droit. Donc, c'est un peu le même concept avec un poisson. Puis les canespies, je pense que ça nous permet d'aller chercher. Encore plus de force hein, dans tout, tout ce que tu veux pour le combat. Puis aussi, bon une, canne plus longue, une canne plus longue, est-ce qu'on on, on amende mieux dans le courant? Là? Assurément. C'est une question, mais c'est vrai.
1: Vraiment? Donc, Vraiment. plus de contrôle de soi? Plus de contrôle de soi, à mon avis. Ça dépend de la tête que tu as. Euh... Si tu as une tête de 20 pieds avec une canne de 14 pieds, tu ne seras pas plus capable d'amender.
0: Ah, c'est quand même pas bien. <rire> c'est cool, parce que moi, ouais, on se dit tout le temps dans le podcast, on essaie de ne pas se donner le défi de devenir freak. Ça marche jamais. Il <rire> faut pas embarquer trop de détails. On est pas capable. <rire> bon. Des fois, on, on a des discussions d'un heure, un an et demi. Là, on parle juste de ça pour qu'on les les affaires. Donc, mais si on fait un récapitulatif là, ouais. De, ouais. des avantages de, de la pêche en SP, donc on a, on a des cannes qui permettent d'aller chercher moins d'efforts. Donc, c'est moins d'efforts pour lancer, moins de besoin d'espace. On est capable d'aller chercher de la distance. Mm -hmm. donc, tu sais, je fais juste énumérer quelques options. Là, puis moi, je viens de me convaincre moi-même de pêcher SP.
1: Ah oui, vraiment. C'est toutes des, des toutes des difficultés qu'on rencontre avec une canne à une main qu'on n'a pas avec une canne à deux mains. Fait que c'est parfait.
0: Ouais, tout ce qui est pêche en rivière, moi je vous recommande fortement d'apprendre à, à pêcher en spé. T'aurais-tu, euh, si, euh, oui, on offre des formations, mais aurais-tu une lecture?
1: Euh, oui, moi j'ai même un DVD aussi. J'ai euh, un livre qui est très très bon, une bonne référence que moi j'ai adoré, c'est euh, Simon Godsworth, le, euh, le livre, le livre, le livre, uh, Speedcasting, excusez-moi. Euh, puis j'ai adoré, moi j'étais un maniaque de lancer speed à une main, puis euh, l'année passée j'ai lu le livre Single End Casting du même auteur, j'ai adoré. Euh,
0: hey, donc... Il est solide, lui il était venu là, encore une fois l'année passée au Forum speed. il y a quelque chose, oui. Mais...
1: Ouais, c'est une référence. une référence mondiale.
0: C'est vraiment une référence. Je l'aurais vu lancer, là, il, ça, ça partait. Là, ça partait, puis on dirait qu'il forçait pas pendant tout lui. Là, il était juste dans l'eau. Je trouvais que la, la maîtrise de la technique était incroyable. Ses explications aussi, c'est ouais. vraiment quelque chose qui était super cool. Là.
1: Pour les personnes plus visuelles, il y a son DVD aussi, Modern Space Casting, euh, qui est très très bon. Je pense qu'il y a trois DVD dans le dans, le, dans la pochette. Fait il y a trois parties. C'est très très bon.
0: Ok, c'est cool. Ça, fait qu'on a quand même une pêche qui est extrêmement intéressante. Euh, on a-tu normalement on a des événements qu'on aime vous parler, mais je pense qu'avec le coronavirus, on ne parlera pas trop d'événements à venir. On dirait que ça. ça on va être prudent. <rire> on va être prudent. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, euh, l'édition le, le, de cette année du Forum Speed est annulée du au, au Forum Speed. Je faisais partie de l'organisation. C'est malheureux. Par contre, tout ce qu'on a bâti pour l'organisation va pouvoir nous servir pour l'année prochaine. Donc, c'est un très bel événement. Puis, justement, ça a arrêté. la référence que je vous aurais envoyée si jamais vous voulez apprendre à pêche SP, c'est des, des heures et des heures de contenu gratuit par des professeurs. Pas gratuits, je ne sais pas, ça coûte 15-20$ rentrée là. Mais c'est euh, toute la journée, tu as des professionnels qui, eux, chargent 50, 60 ou dollars' de l'heure donner des cours puis ils te donnent ça euh, bien gratis. Là. fait que ça, c'est vraiment cool. Mais on va remettre ça pour une autre année. Euh, quelque chose qu'on va pouvoir faire. Quelque chose qu'on va pouvoir faire, par contre, dans les... Dans les prochaines semaines, même en quarantaine, c'est à la pêche.
1: Oui, ça s'en vient, là.
0: Ça en vient. Puis là, on va avoir de la truite en début de saison. Fait que euh, le prochain podcast, on pourrait jaser de ça, de truite en début de saison, truite à l'ouverture technique. Puis même, je pense qu'on pourrait avoir euh, euh, un de mes idoles, Benoît Farcy. Monsieur Farci. Monsieur Farsi. <rire> ce gars-là, il est malade. C'est une, 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 une machine.
1: une machine de toutes. C'est plein d'affaires.
0: De... Ah, ouais, c'est une machine de toutes. Ok, on parle de montage de mouches souvent ensemble, mais là on va parler de truites en ouverture, Ben qui a des bons trucs aussi, différentes références, puis Ben qui vient de, qui lui habite sur la Côte-Nord,
1: ouais, donc on okay. est, on entouré, est... De entouré de truites.
0: entouré de truite, oui, puis on a, est... ça va faire être intéressant que, tu sais, comme Raph qui est plus euh, Montréal, Moi-Lestrie, Ben-Côte-Nord, ça va nous permettre, je pense, de voir différentes mentalités, différents styles et techniques.
1: Oui, puis éventuellement, on va euh, tranquillement intégrer euh, du monde au podcast. Vous allez voir, on a, on, a, euh, on a plusieurs projets sur la table. Ça va être très intéressant. Puis, je voulais en profiter aussi pour vous remercier de la réponse que vous avez envers, euh, envers l'émission. Euh, beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Euh, on ne s'attendait pas nécessairement à avoir tout cet engouement-là rapidement. Fait que euh, merci, vous êtes génial.
0: Oui, c'est fou, nous autres, on, on capote. C'est vraiment au-delà de nos attentes. Donc, continuez à poser nos, vos questions. On a besoin d'autres questions. Euh, je ne veux pas vous vendre de punch là, mais si vous voulez faire des questions, là, on a la truite en ouverture on va avoir brochet en ouverture, on va avoir saumon qui s'en vient, donc ça va être intéressant d'avoir de plus en plus de questions là, à, à ce niveau-là, puis je pense qu'on pourrait se revoir pour euh, l'épisode 4 dans 3 semaines
1: Hey, good job!